0: Geneviève, c'est fait. Oui. C'est fait euh, ici, euh, ceux qui écoutent euh, cet épisode, euh, cet épisode en parallèle euh, du balado là, de chambre 1626. C'est David Desjardins, le réalisateur, qui parle. Je suis avec Geneviève Borne. Salut, Geneviève.
1: Et salut, David.
0: Il y a Mériole euh, Lehmann qui est là, qui est notre technicien. Mmh. Bonjour, Mériole. Yo, Mériole. Bonjour. Alors, euh, fait qu on est là dans la chambre, puis on est au lendemain de, le, du dernier enregistrement de, du, du balado. Euh, on a fini ça avec Machine Gun Kelly oui. euh, sur les chapeaux de roue hier. C'est un
1: personnage, hein?
0: Oui, 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 vraiment.
1: Mais j'adore ce genre de personnage. Il
0: y, 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 y a des trucs, tu sais, moi, ce que j'aime, avec, c'est un rappeur articulé. Oui. Euh, tu vois qu'il a réfléchi beaucoup à ce qu'il fait. Puis c'est une affaire qui est revenue souvent dans, dans tous les gens qu à qui on a parlé, moi, je trouve. Ils étudient la musique, tu sais, ils étudient ce que les autres font. Hey, là, il nous parlait, tu Machine Gun Kelly il nous parlait de biographie de DMX, ou euh, ouais. mais même aussi de rocker. tu sais. Puis beaucoup de gens nous ont parlé de, de ce genre de choses là. Oui, puis
1: ouais, beaucoup de gens ont parlé de, de liberté et d'authenticité. Ça, c'est revenu aussi beaucoup. Ouais. Comme lui, par exemple, Machine Gun Kelly, il avait une fascination pour Kurt Cobain. Mais ce qu'il aimait de Cobain, c'est justement son authenticité, son désir de faire les choses à sa façon. Ouais, le fait qu'il
0: s'en fiche un peu là, ouais. de, de la machine. D'être même...
1: imparfait, ouais. c'est correct d'être imparfait, en autant que tu ne serves pas la même poutine ouais. euh, tous les jours, que tu n'en fais pas à, à croire. T'sais.
0: Mais c'est drôle qu'il parle de Kurt Cobain comme ça, parce que je ne sais pas si tu as lu les, 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 le journal de Kurt Cobain, mais tu sais... Il était obsédé par la célébrité Kurt Cobain. Puis quand c'est arrivé, il y a eu de la difficulté à, ouais. à, à vivre avec. avec. Puis on sent que Machine Gun Kelly, c'est un peu la même affaire. Il, il a rêvé
1: d'être célèbre. Ouais. Et là, il goûte à la célébrité et il y a des choses qui lui déplaisent, ouais. des choses avec lesquelles il n'est vraiment pas à l'aise. Mais en même temps, il y a la fierté d'avoir réussi. Et, euh, et ce qui se tenait à dire aussi, c'est à quel point chacun peut faire briller son étoile, chacun peut ouais. euh, accéder à ses rêves euh, si, euh, si le focus est à la bonne place, finalement, ouais. et si on reste nous-mêmes et authentiques.
0: Euh, Hubert Lenoir aussi, c'était un peu dans cette, euh, cette lignée-là. Bon, on a parlé beaucoup de création, ouais. puis on y reviendra après, là, parce que c'était ça, vraiment. L'idée de, de ce balado-là, c'était de parler de création avec les artistes, comment ils fabriquent leurs chansons. Euh, bon, ils il la fabriquent, comme on disait, en en s'inspirant, en voyant comment d'autres artistes ont, ont travaillé. Mais y a, ces deux artistes-là ont vraiment un rapport neuf à la célébrité oui. ou à la reconnaissance. Hubert, lui, est très, très jeune, super articulé. Oui. Mais aussi, on sent là, qu'il là, commence à sentir le contre-coup de cette popularité instantanée. Là, là.
1: Complètement. Puis en même temps, on sent le désir de faire vraiment ce qu'il veut, ouais. de ne pas faire de compromis, de ne pas faire de pirouettes pour plaire, ouais. mais de vraiment s'exprimer librement, quitte à ce que ça déplaise. Ouais. Sauf que jusqu'à maintenant, ça ne déplaît pas. Oui, bien sûr, ça déplaît à certaines personnes, mais il charme beaucoup les gens. Puis euh, Il est vraiment sur une lancée incroyable comme quoi c'est payant d'être vraiment soi-même.
0: Oui, puis que... Moi, j'ai comme le sentiment aussi qu'il y a un désir de, de ça. T'sais, après des, des, des années où on, on a fait euh, du showbiz, euh, surtout au Québec, là, très, très formaté, euh, où on a l'impression que tout est préemballé souvent, là, euh, même dans le rock ou ces, ces choses-là, puis un peu, ça rejoint un peu ce que Machine Gun Kelly dit aussi. C il me semble qu'avant, tout était plus vrai puis il y avait quelque chose de plus spontané. Ouais. Puis là, on sent qu'avec ces, ben, ces deux artistes-là, entre autres, il y a oui. ce désir de spontanéité-là, mais une réception du public aussi qui dit « Ah ouais les autres, ils font des trucs vrais qui viennent d'eux-mêmes, puis ils font pas semblant puis c'est pas fabriqué, puis on aime ça, on en veut plus. »
1: Puis Hubert Lenoir, dans le fond, euh, moi, je le sens vraiment authentique. Puis c'est sûr qu'il y a un personnage, il y a un personnage scénique, il y a un personnage même ouais. dans la vie tous les jours, là, puis il, il aime dit, se maquiller, il, il, il aime il se, se présenter. Oui, c'est ça. Là, mais c'est que tu peux être authentique même à travers ça. C'est que ouais. c'est pas nécessairement un, un personnage. C'est peut-être plutôt un mode d'expression. Lui, son corps, c'est son canevas. Ouais, c'est comme un masque
0: qui te permet d'être qui tu veux quand tu vas dans un genre de balle masqué. Oui, oui. Euh, un truc qui fait que les gens. T'es pas complètement toi, fait que tu peux être complètement toi. Hein?
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Ça. Ça, ça. ça décoince complètement. Oui.
0: Euh... Je pense qu'on. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai trouvé ça assez touchant souvent d'aller à l'intérieur, justement, du processus créatif de tous ces gens-là. Tu, sais, tu leur as posé des questions. Le fait qu'on était dans ta chambre pour vrai, oui. tu sais, euh, qu'on s'assoyait comme ça, tu sais, autour d'eux, puis il n'y avait pas beaucoup de monde dans la chambre, parce que les gens tu sais, les ne voient pas de quoi ça a l'air, mais on est dans une suite. Oui. Euh, ton lit est à côté. Euh, il oui. y a une table qui nous sépare euh, où euh, Mériol. Euh, est assis, fait la technique, tout ça, mais on est comme dans un petit salon. Oui. Tu étais assis en face des artistes.
1: Oui, c'est ça, il y a vraiment une, une bulle d'intimité qui a été créée, puis euh, euh, je crois que c'est propice à la conversation et aux confidences, tout ça. Puis je pense qu'il y avait un désir aussi de... pas de démystifier, mais de comprendre davantage comment les artistes écrivent leurs chansons. Comment ils créent, puis qu'est-ce qui les inspire, puis d'où elle vient cette inspiration-là? Puis... Parce que ça nous fascine. C'est fascinant, il y a une part de mystère là-dedans et euh, on se rendait compte d'une entrevue à l'autre que des fois c'est quelque chose d'inexplicable de... en fait, d'incompréhensible pour eux-mêmes ça arrive de quelque part. C'est comme s'ils deviennent un, un channel. Ouais,
0: autant chez Wonder qui nous ont dit ça. Oui, euh...
1: puis il y a qui, finalement, euh, était aussi euh, étonnée elle-même, en fait, ouais. de cette source-là qui... Euh, on ne sait pas d'où ça vient.
0: Pourquoi euh, l'agence, ces motifs-là, ces, motifs ces idées-là ensemble, elle ne sait pas. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment arrivé euh, très, très souvent, effectivement, qu'ils nous ont dit ça. Puis c'est cette espèce de magie-là. Puis je pense que c'était une des raisons pour lesquelles on voulait parler de, de ça, c'est que ça fascine les gens. Tu sais, oui. la, la création, ça fascine tout le monde, mais ça fascine les créateurs avant tout.
1: C'est ça, ils sont fascinés ouais. eux-mêmes. En fait, c'est comme si euh, ils, ils possèdent un talent qui est finalement un mix entre le travail, mm -hmm. une discipline de travail et une partie complètement magique aussi. Exact. Un don qu'ils ont reçu puis on sait pas pas trop d'où ça vient, comment ça fonctionne, mais il y a quelque chose d'un peu sacré puis que tu veux, tu veux pas perdre. Euh, ouais, c'est comme
0: une antenne qu'ils ont là, oui. puis c'est comme moi, je dis tout le temps, c'est comme une antenne qui est comme entre la tête et le cœur là. Oui. C'est comme ils sont capables de percevoir des trucs.
1: De capter ouais. des choses, de recevoir. Ça,
0: mettre ça en forme puis. Oui.
1: Euh,
0: moi j'ai bien aimé que quand Phoenix il te raconte, qu'il documente, euh, oui. qu'ils se disent dans le studio. Ah. Euh, T'sais, le dernier album, Tiamo, c'est deux ans de travail. Oui. Puis toutes les conversations, puis tout ça, un, puis ben, ils font comme les Beatles qui faisaient ça. Les Beatles
1: ça. faisaient ouais. ça dans leur ouais. séance d'enregistrement. C'est pour ça qu'il y a tellement de blagues, d'anecdotes, de, 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 euh, de délire des Beatles euh, qu'on a pu entendre, en fait, ouais. parce qu'ils échangeaient beaucoup à travers les pistes. Puis euh, euh, souvent, ils reprenaient la même chanson à plusieurs reprises. Ouais. Puis là, il y avait des variations aussi. Et... Euh, il y, y a même... Euh... C'est dans quelle chanson, donc à la fin, John Lennon, il dit ⁇ I got blisters on my fingers ⁇ ou bien c'est ouais. Ringo peut-être ou c'est John ⁇ Je
0: me souviens plus. Mais, mais en me, tout cas, genre, j'ai la... les je doigts en ça, sang,
1: ouais. là, tu sais, parce qu'ils ont joué, ils ont joué, ils ont joué. ⁇ que Dans le cas de Phoenix, c'est très euh, précieux parce que, dans le fond, ils ont documenté leur conversation. Ils nous expliquaient que le processus de, con... de création commence par des conversations entre eux où ils parlent d'actualité, où ils parlent de, de ce qu'ils vivent, ouais. ils parlent de ce qui les préoccupe. Et c'est ça qui devient la toile de fond, en fait, euh, des chansons et de la musique qui va venir. Donc, euh, et en ayant ces conversations-là, ils sont comme tous sur la même longueur d'onde, ils savent tous où ils se mm -hmm. situent. Et à ce moment-là, il euh, y a quelque chose d'un peu télépathique qui va s'installer, où il y a une ambiance euh, commune qui va, qui va régner.
0: Il y a une affaire que, que, qui m'a frappé, pis je sais pas pour toi, mais on, toi, tu as fait un million d'entrevues avec des artistes, puis des fois, tu sais, on... Toi aussi. J'en ai fait plein aussi, mais euh, c'est des êtres humains, tu sais. Des fois, oui. on, on oublie ça, là, ouais. on, on les met sur un, un piédestal, mm -hmm. puis ils sont super entourés aussi, tu sais. Des fois, on est sorti de la chambre, on est allé dans les tourbuses, puis ils, ils vivent dans des bulles à part, tu sais, de, de, de nous, souvent. Mais ça reste du monde, là. Oui. Puis je les ai trouvés euh, touchants, moi, souvent quand, quand tu parles de ça, puis même des fois des Tu sais, Pierre Lapointe euh, parle de, de, de musique, tu sais, tu vois qu'il réfléchit pour vrai. Hubert Lenoir, je l'ai trouvé super touchant vrai. Euh, oui. Euh, au Wonder, ils étaient beaux ensemble, euh, tu sais, avec une espèce de magie de chimie. Hein. C'est des trucs auxquels on a eu accès qu'on... J'ai l'impression même dans les entrevues d'habitude, que pas, tu sais. Euh... C'est
1: vrai, je pense que le podcast réussit à créer quelque chose de très... Euh... Très intime, très relax aussi. C'est comme si on n'a pas la pression de la télé ou même de la radio officielle. Ouais. Le fait de savoir qu'on peut parler le temps qu'on veut, puis euh, le fait aussi que les micros sont tellement puissants, ceux qu'on utilise, que tu n'es pas obligé de te placer directement devant, d'avoir conscience du micro. Tu l'oublies ben complètement. Non. Quand on a une
0: conversation, il y a des micros... Oui. Euh, C'est de la mauvaise radio qu'on fait là, mais je, on va l'expliquer. Il y a des micros qui sont placés là devant nous, mais... On n'a pas des micros collés sur la bouche comme à, à la vraie radio. Là. Donc, c'est des micros qui captent évidemment des sons. On a entendu des, des sound checks. Oh, euh, ouais, des, des camions
1: qui reculent. Des camions qui reculent, puis... oh, des choses ouais.
0: comme ça. Mais ça fait partie de la, de, de, du côté un peu magique, comme tu dis, euh, du podcast, où là, on, on crée une situation de rencontre, un peu comme si on prenait un café puis on pose des questions avec quelqu'un qui nous fascine. Tu
1: sais. Oui, c'est ça. J'ai toujours trouvé ça fascinant, en fait, de pouvoir m'asseoir avec quelqu'un. C'est comme une conversation... Euh... Pas forcé parce que tout le monde est là de son plein gris, mais c'est une conversation organisée ouais. euh, avec quelqu'un. Tu as le privilège de t'asseoir avec quelqu'un pendant une demi-heure, puis de, de parler, puis d'avoir un petit peu accès à son, à son imaginaire, à son esprit. Euh, tu sais, tu vas chercher un peu des, des, des secrets, puis... Euh...
0: On les force un peu à réfléchir sur oui. ce qu'ils font aussi.
1: Oui, c'est pour ça que même Pierre Lapointe... Euh... Quand on parlait de, des albums concept, parce que c'était la ligne directrice qu'on avait empruntée pour ouais. lui, au début, il dit « Ah, bien moi, j'en ai fait un album concept, c'est la forêt des mal-aimés. » Puis à la fin de la conversation, il s'est dit « Mais finalement, tous mes albums, c'était des albums concept. » Alors en effet, ça les fait réfléchir eux-mêmes. Euh, tu leur poses des questions qui ne s'étaient peut-être même pas posées encore.
0: C'est ça, mais c'est un peu normal, là. Si tu faisais la même chose avec moi sur ma job, probablement que ouais. si on aurait le même résultat, tu m'obligerais à, à réfléchir, réfléchir à, à, à des chose. choses que je fais automatiquement ou auxquelles je n'ai pas nécessairement approfondi. Dans.
1: Oui, parce que des fois, il y a des questions très basiques. Hein? Puis c'est une question que, que j'aime beaucoup poser aux artistes. Puis ça peut avoir l'air tellement banal, mais en même temps, c'est tellement révélateur. C'est pourquoi? Pourquoi tu crées? Pourquoi tu as besoin de créer? T'as besoin d'écrire des chansons. Ouais. Là, c'est comme, écoute, ça sort là, c'est soit euh, par désir de laisser des traces, euh, par besoin d'exprimer mes émotions, par besoin de partage. Euh, mais euh, c'est intime la création. Ouais. Finalement, tu offres aux gens euh, une parcelle de, de ton intimité, de ton imaginaire. C'est très très intime, c'est personnel. Temps, en même temps,
0: je trouve ça super baveux aussi de dire au monde, voici voici ma chanson là. Ouais. Et maintenant, écoutez-la, tu sais, il y a quelque ouais. chose... Puis c'est quelque chose de super humble puis de super arrogant en même temps Mais dans cette démarche Mais complètement, et
1: de, de, de show-off, à ouais, la limite, exact. là. Voici comment je me suis sentie senti après ma ouais. plus récente rupture amoureuse.
0: Ouais.
1: Je vous partage ça.
0: Oui, exactement. Ça prend
1: du courage aussi. Oui,
0: exact. C'est un, comme un, un espèce de mélange de tout ça. Oui, euh, y a t un truc que t'as retenu pour terminer? Peut-être un moment que tu t'as trouvé particulièrement magique ou spécial? Il y en euh... a
1: plusieurs, en fait. Euh, la, la complicité entre Anthony et Joséphine de oh, Wonder, j'ai trouvé ça superbe, en fait, de voir comment ils sont euh, en harmonie et, et, et de quelle façon ils créent des chansons ensemble, euh, vraiment à deux têtes. Ouais, est il était adorable,
0: en plus. Euh...
1: Adorable et beau et gentil ouais, et tout ça. Et euh, c'est drôle parce que sous ses allures très tough et de, 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 sous sa peau euh, tatouée de la tête aux pieds, euh, j'ai trouvé Machine Gun Kelly très touchant, en fait, parce que c'est un jeune homme qui a travaillé très, très, très très fort pour se rendre là euh, et il cachait pas sa vulnérabilité. Non. Sa vulnérabilité, ses failles... Ses contradictions, ses ah. inquiétudes. Euh, puis. Euh,
0: ah, il faisait des burritos chez Chipotle il n'y a pas si longtemps que ça. Là, ouais, tu sais, il ça, y a 28 hein? ans. Là, ouais, euh, ouais. Là, puis là, euh, il était headliner euh, sur une scène du festival d'été. Euh,
1: ouais. Il a trouvé que ça a pris du temps avant d'être accepté, ouais. avant d'être respecté. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui connaissent un succès instantané, ça n'a pas été son cas. Il a été critiqué, en ah, fait. Puis, il l'est encore aujourd'hui. Il est là. encore critiqué. Ouais. Ouais. Mais là, il connaît une certaine reconnaissance, ouais. un certain succès, puis il l'apprécie. Euh, mais c'est ça, tu sens tout le... T'sais, il a parlé aussi de son vécu de, dans l'enfance. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui a été abandonné. Euh, tu, ouais. tu sens les failles, là. Tu, tu, tu les sens. Puis en même temps, tu sens le, le, le courage de, de, de se lancer, de se présenter... Euh, publiquement, avec toutes ces failles -là. Ouais,
0: Oui, puis de faire ce que lui a envie de faire. Oui. Avec tous les risques que ça comporte. Là, oui, et puis le
1: rapper va peut-être devenir un chanteur rock.
0: Ben oui, c'est ça qu'il nous a dit. Ça, c'est oui. une, une révélation, mais on oui. le sentait venir un peu quand même, là, oui. dans le sens où, quand tu lis beaucoup d'entrevues avec lui puis que, que tu en vois beaucoup, tu sens que, T'sais, comme tu parlais de sa fascination pour Kurt, pour Kurt Cobain tantôt, mais tout le rock, son film préféré, c'est Almost Famous. Ouais. Il a, il a, Almost Famous de tatouer Tatoué sur Tatouer sur le vois, corps. C'est ça, exactement. C'est vraiment. Euh, il trip sur le rock, sur l'histoire du rock. sur euh, fait que ça, On, on voyait venir un peu qu'il s'en allait, puis il joue de la guitare.
1: Ouais.
0: Ouais, vraiment, on a vécu là, des, des trucs euh, vraiment le fun. Je te remercie euh, d'avoir fait ça avec nous autres.
1: Merci, David.
0: Euh, C'était super agréable. Merci, euh, Mériol. Merci, Mériole! Euh... Merci, Mériole! Ouais. Marielle qui nous a suivis dans toutes nos affaires, euh, les trucs de dernière minute. Euh...
1: Qui a su s'adapter, ouais, si euh, bien.
0: Qui, et oui, qui a envoyé... Euh, a... As-tu envoyé des étrangers chercher tes enfants en garderie? Ou uh, ça a été correct? Non, c'était correct. <rire> puis, euh, donc euh, oh. moi j'ai
1: j'ai pas d'enfant alors aucun enfant n'a été abandonné euh, cette semaine. Bon, aucun
0: enfant n'a été abandonné pour la production dans le cadre de la production de ce bel ado, c'est extraordinaire. Merci à Samantha McKinley, Isabelle Grenier, toute l'équipe des communications du Festival d'été, vraiment vous avez été super, euh, ils nous ont beaucoup 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 aidés. énormément de souplesse. Euh, puis euh, ils ont été très convaincants donc euh, ça a très très bien fonctionné avec euh, toute l'équipe. Vraiment, le hier soir, euh, je revenais du spectacle de Beck, puis je me disais... Colin, le festival, s'est rendu tellement un truc là, ah, mon Dieu, est bien, tellement organisé, bien organisé, là. bien huilé. Tu sais, en train de ramasser le parc, de la... il avait fini de ramasser le parc de la francophonie, il était minuit et demi. C'est comme si c'était rien passé ou presque. Ah. Euh, Puis, ben, les communications, c'est pareil. c'est vraiment, là, ils sont impeccables. Tout, c'est vraiment une belle organisation. On est content de travailler avec eux. Moi,
1: c'est mon festival de musique préféré,
0: vraiment, ben, toutes huile,
1: toutes catégories ouais, confondues.
0: C'est vraiment mon festival préféré. Donc merci au Festival d'avoir fait ça avec nous. C'était c'était comme une espèce de de de, de truc en marche qu'on avait le goût d'enregistrer puis de partager avec vous. On voulait nos impressions de comment ça s'est passé. Donc merci beaucoup Geneviève Borne. Moi c'est David Desjardins, réalisateur du podcast. Maria Lehmann était là pour la technique prise de son. Louis-Philippe Bouliane euh, qui s'occupait, euh, qui va s'occuper en fait parce qu'elle n'est pas fait encore, euh, qui va s'occuper euh, du montage que vous allez entendre ou que vous avez peut-être même déjà écouté euh, des différents épisodes de ce balado qui s'appelle Chambre 1626. Salut Geneviève.
1: Salut David. Salut Québec. <rire>
0: Salut le monde.
1: Salut le monde.